0: Şimdi bize paylaşamayacağımız yükler olduğunu söyleyen ayete bakalım. Galatyalılar 6. bölüm 4. ayette herkes kendi yaptıklarını denetlesin. O zaman başkasının yaptıklarıyla değil yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir diyor. Sanıyorum bunun anlamı gidip herkese yüklerimizi taşıtmaya çalışmamamız gerektiğidir. Galatyalılar 6. bölüm 5. ayette herkes kendine düşen yükü taşımalı diyor. Buradaki yük Yunanca taşınması gereken Bir yük anlamına gelen pahartion'dur. Bu sözcük bir geminin yükünden söz edilirken kullanılmaktaydı. Aslında rahimdeki çocuk için de kullanılırdı. Onu ancak anne taşıyabilirdi. Bunu anlamak önemlidir. Bu paylaşılması imkansız olan yüklere işaret eder. Bu ayet yani Galatyalılar 6. bölüm 5. ayet aslında şu anlama geliyor. Philips çevresinde herkes kendi sırt çantasını taşıyacaktır diyor. O kadar. Herkes kendi sırt çantasını taşımalıdır. Herkesin kendisine ait bir işi vardır diyen eski bir söz var. Yani günümüzde sizin ve benim paylaşamayacağımız yükler bulunmaktadır. Her hayat bir anlamda bütün diğer hayatlardan ayrı ve soyuttur. Aynı zamanda başka bir deyişle karantina altına alınmıştır. Doktor Funk bir sözcükler listesi derlemişti ve bu listede İngilizcedeki en acıklı sözcük yalnız olarak işaret edilmiştir. Sizin ve benim yalnız taşımamız gereken bazı yükler bulunuyor. Ben burada sadece birkaç tanesinden söz etmek istiyorum. Siz başkalarını da düşünebilirsiniz. Sözünü etmek istediğim ilk şey acı çekmektir. Tek başınıza acı çekmek zorunda kalabilirsiniz. Kimse sizin için acı çekemez. Bu dünyaya tek başınıza geldiniz ve burası bir sıkıntılar dünyasıdır. Tek başınıza acı çekeceksiniz. Başınıza fiziksel acılar gelecektir. Hasta olacaksınız ve kimse sizin yerinize bu hastalıkların acısını çekemeyecek. Ben küçüktüm ve hastalanmıştım. Oldukça ateşim yükseldi. Annem beni doktora götürdü ve doktor ateşimi düşürmek için ilaç verdi ama bunun fazla bir etkisi olmadı. Ve o gece sabaha kadar annem bacaklarıma serin ıslak bez sererek ateşimi düşürmeye çalıştı. Ve onun söylediği şu sözleri hep duyuyordum. Bu ateşi kendi bedenime alabilirsem bunu severek yaparım. Oğlum senin hastalığın ateşin benim üzerime gelsin. Annemin severek benim ateşimi kendi vücuduna almaya hazır olduğundan emindim ama dostum bunu yapamazdı. Tek başımıza bazı durumlarda acı çekeriz. Başka birisinin sizin yerinizi almasını sağlayamazsınız. Acı çekmek paylaşamayacağımız bir şeydir. Akılsal ızdırap da paylaşamayacağımız türden bir acıyı oluşturur. Düş kırıklıklarına uğrayan sayısız insan var. Hatta bazı büyük düş kırıklıklarından ötürü bugün acılık içerisinde yaşamaktadırlar. Acı çekmek tek başımıza taşımamız gereken bir yüktür. Sizler ve benim başka birisiyle paylaşamayacağımız bir başka yük daha var. Bu da ölümdür. Bunu başka birisiyle paylaşamayız. Her birimizin ölüm gölgesi vadisinden geçeceğimiz zaman gelecektir ve oradan tek başımıza geçeceğiz. Bütün hayatı boyunca iman etmeyen ve çok zeki bir adam olan Thomas Hopes ölümün eşiğine geldiğinde karanlığa doğru korkulu bir atlayışta bulunuyorum demişti. Sonra da ah, her şey çok yalnız diye haykırmıştı. Evet öyledir. Ölüm paylaşamayacağımız bir yüktür. Bir zamanlar Dışişleri Bakanlığı'da yapmış olan John Hay iyi bir yazardı. Ölümü tarif eden bir şiir yazmıştı. Bu şiirin adı ise Üzengi kasesiydi. Bu şiiri yazarken küheylanlarına bindiklerinde içen suvarileri düşünüyordu. Şiir şöyle başlıyordu. Kısa ve mutlu günlerin bitti. Uzun ve yalnız gece geliyor. Ve kapımda soluk renkli at duruyor. Beni bilinmeyen diyarlara götürmek için. Ve dostum ölüm geldiğinde siz ve ben atın üzerinde tek başımıza olacağız. Ölüm tek başımıza taşımamız gereken bir yüktür. Şimdi sözünü edeceğim üçüncü ve son yüke geldik. Bu arada bu yükün sıra dışı bir isminin olduğunu da söylemeliyim. Bu Bema'dır. Bema Mesih'in yargı tahtıdır. Kurtulmamışlar için değil Mesih inanları için olan bir taht. Yargı tahtı. Evet imanlı olmayan kişiler için de yargı vardır. Bu vahiy kitabının 20. bölümünde tanımlanan büyük beyaz tahtın yargısıdır. Ama bema tahtı Mesih inanları içindir. 2. Korintiler 5. bölüm 10. ayette çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız der. Bir Mesih inanlısı olarak bedende yapmış olduğumuz her şey bir ödül alıp almayacağımızı görmek için değerlendirilecektir. Kurtuluş artık sorgulanmaz. Bu konu Mesih'in çarmıhında inanlı için halledilmiştir. Bema tahtında yargılanacak olanlar inanlının işleridir. Romalılar 14. bölüm 12. ayette böylece her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir der. Elçi Paulus bundan sonra yaşamın her alanında geçerli olan ama özellikle inanlılara verilmiş olan bir ilkeyi bildirir. Aldanmayın Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer der. Bu ilke, doğa alanında gerçektir. Pamuk ekerseniz pamuk biçersiniz. Buğday ekiyorsanız da buğday biçersiniz. Ve bir Mesih inanlısı olarak da ektiğinizi biçeceksiniz. Eski hesap, uzun zaman önce kapandığı adlı ilahiyi söylemeyi seviyorum. İnanlının hayatında bu doğrudur. Peki ama, ya yeni hesap? Mesih'i kabul ettiğinizden beri hayatınızı nasıl yaşıyorsunuz? Hayatınızda günah var mı? Onu itiraf ettiniz mi? Hepimiz Mesih'in Yargı tahtının önünde duracağız. 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayette ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paylaştığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır der. Birisi çıkıp ben mesihin inanlısıyım. Benim hiçbir günahım yok diyebilir. Yok mu peki? O zaman ışıkta değilsiniz. Işığa gelirseniz hayatınızdaki günahı görürsünüz. Tanrı sözü olan ışık, orada ne olduğunu ortaya çıkartacaktır. Örneğin şu ayete bir bakın. Yakup 4. bölüm 17. ayet. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Bu size uyuyor mu bilmiyorum. Bence hepimize uymalı. İyilik yapmayı bilip de yapmayan günah işler. Bir tanrı çocuğu olarak hayatınız taşıdığınız yüktür ve bu yükü bir gün onun önüne getirmeniz gerekecektir. Ne taşıyabileceğiniz ne de paylaşabileceğiniz başka bir yük daha bulunuyor. Bu kutsal kitabın sözüne ettiği bir yüktür. Bu günah yüküdür. Elçi Paulus Romalıların ilk bölümünde bundan söz eder. Davut da 38. mezmur 4. ayette çünkü suçlarım başımdan açtı, taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı der. Günah başka bir kişiyle paylaşamayacağınız bir yüktür. Aynı zamanda günah taşıyamayacağınız da bir yüktür dostum. Davut, 55. mezmur 6. ayette, keşke güvercin gibi kanatlarım olsaydı. Dedim kendi kendime, uçar, rahatlardım, diyor. Kendinizi hiç böyle hissettiğiniz oldu mu? Bazen doktor, her şeyden uzaklaşmamızı tavsiye eder. Mezmur yazarı, keşke her şeyden kaçıp uzaklaşabilseydim, diyor. Ama sizler ve ben, ondan kaçamayız çünkü suçluluk komplekslerimiz var. Bir psikolog, bana suçluluk kompleksimizin sağ kolumuz kadar bizim bir parçamız olduğunu söylemişti. Psikologlar bundan kurtulmaya çalışmışlardır ama aynı zamanda da bunu başaramamışlardır. Bu herkeste bulunan bir şey. Bir arkadaşım bazen abiyane tabirle eşek şakası yapmayı severdi. Bir keresinde aynı şehirde yaşayan tanıdığı 12 kişiye bir telgraf yolladı. Telgrafta hemen kaç, her şey öğrenildi diyordu. 12'si de o kenti terk etti. Oysa bu kişiler dürüst vatandaşlardı. Size şunu söyleyeyim mi dostum? Hepimizin bir suçluluk kompleksi var. Günah ne paylaşabileceğimiz ne de taşıyabileceğimiz bir yüktür. Bizim için fazlasıyla ağırdır. Suçluluk kompleksinden kurtulabileceğiniz bir tek yer vardır ve orası da Mesih'in çarmıhıdır. 55. mezmur 22. ayette yükünü Rabbe bırak o sana destek olur. Asla izin vermez doğru insanın sarsılmasına der. Rabbimiz matta 11. bölüm 28. ayette ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size rahat veririm demiştir. Bugün günahın ağır yükünü ancak o kaldırabilir. Bunu yapabilmesinin nedeni, onun için cezayı ödemiş olmasıdır. Onu sadece o kaldırabilir. Onu sizden o alabilir. Bunu betimleyen iki ünlü heykel biliyorum. Biri ölmekte olan Gaul ve diğeri de Roma'da, Vatikan'da bulunan Laocoön heykeldir. Ölmekte olan Gaul, Roma'ya bir esir ve köle olarak getirilip, Arenaya gladyatör olarak çıkarılan ve ölümcül bir şekilde yaralanan bir adamı tasvir eder. Orada yatarken hayat kanı kendisinden akıyor ve gözleriyle kendisine yardım edecek birisini arıyor. Yabancı bir diyarda ve kendisine yardım edecek hiç kimse yok. Ölmekte olan bir gladyatördür bu heykel. Size bugün bunun mesihsiz olan herkesin bir resmi olduğunu söylemek isterim. Bize sadece mesih yardım edebilir. Çünkü bu nedenle ötürü dünyaya gelmiştir. İncil'de, İnsanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmaya geldi der. Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi diyor. Markos 10. bölüm 45. ayetti. Mesih sizin günahınızın ve benim günahımın cezasını ödemiştir. Ölmekte olan gladyatör gibi ona bakabiliriz ve kurtulabiliriz. Diğer heykel, Lacon heykeldir. Truva'nın rahiplerinden biri, İki deniz yılanının gelip kendisinin ve iki oğlunun etrafını sardığını görür. Onların yardımına koşmuş ama oğullarına yardım edememişti çünkü yılanlar onu da sardılar. Üçü birden boğulup ölmek üzereydi. Bu bana kişisel günahın başa çıkamayacağımız bir yük olduğunu gösteriyor. Bizi ölüme, sonsuz ölüme götüren kişisel günahlar. Siz yüklerinizle ne yapıyorsunuz? Paylaşabileceğiniz bazı yükler var. Tek başına taşımanız gereken Başka yüklerde bulunuyor. Ama kişisel günah yükü sizin için fazlasıyla ağır olan bir yüktür. Bu yük taşıyamayacağınız bir yüktür. 2000 yıl önce Mesih kurtarıcınız olarak günahınızın yükünü aldı ve onu çarmıhta taşıdı. Günümüzde yükünüz ya sizin üzerinizdedir ya da imanla Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul etmişsinizdir ve onun üzerindedir. İki yerde birden olamaz. Günahınız ya sizin üzerinizdedir ya da Mesih'in üzerindedir. Ve Mesih onu paylaşmaz. Mesih bu yükün hepsini üzerine almıştır ve taşımıştır. Kutsal kitaptaki en lafını sakınmayan ayete geldik. Galatyalılar 6. bölüm 6. ayette Tanrı sözünde eğitilen, kendini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın diyor. Elçi Paulus gerçeği olduğu gibi aktarır. Yunanca Koi noneo sözcüğü paylaşmak, Mesih'e ayet olanlarla birlikte pay almak anlamına gelen, iletişim içinde olmak olarak tercüme edilmiştir. Elçi Paulus sözünü sakınmadan şöyle diyor. Vaizinizin parasını verin. Birisi size ruhsal yararlar veriyorsa, ona maddesel yararlarla hizmet edin diyor. Tanrı sizi maddesel olarak bereketlediyse ve birisi tarafından ruhsal olarak bereketleniyorsanız, o zaman o kişiye maddesel bereketlerle hizmet etmeniz gerekir. Bu, lütfun paylaşımını temel alır. Ama bana inanın dostum, süpermarkete gidip, ekmek ve et alıp, kasaya parasını vermeden çıkarsanız, başınız derde girer. Ruhsal bakımdan kendilerine hizmet edilen birçok insan var. Ama kasaya gittiklerinde paylaşmıyorlar. Kimse bunun bir suç olduğunu düşünmüyor. Tanrı sözü size hizmet edenlerle paylaşmanız gerektiğini söyler. Galatyalılar 6. bölüm 7. ayette Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer der. Bu kutsal kitaptaki önemli ayetlerden birisidir. Hayatın her alanında geçerli olan değişmez bir yasadır. Tarımda mısır ekerseniz, mısır, pamuk ekerseniz, pamuk toplarsınız. Ahlaksal alanda da ektiğinizi biçersiniz. Matta 13. bölümde Rab İsa Mesih, ekmeye çıkan bir ekinciyi anlatmıştır. Ayrıca biçmeye çıkan bir biçiciden de burada söz edilir. Bir gün bir cezaevini ziyaret eden biri, mahkum giysilerini iğne iplikle yama yapan bir tutuklu görmüş. Tutukluyla konuşmayı isteyen ziyaretçi ne yapıyorsun diye sormuş. Dikiş mi dikiyorsun? Tutuklu başını kaldırıp hayır biçiyorum demiş. Bu ayette bildirilen ilke değişmez, değiştirilemez ve geri dönüşü olmayan bir ilkedir. Hiçbir yanı değiştirilemez ve hayatın her alanında geçerlidir. Buğday ektiğinizde buğday yetişecektir. Bir ceviz ağacından hiçbir zaman bir kabak kopartamayacaksınız. Bazen bir karpuzun dalları bir yöne doğru uzar ama Hiçbir zaman dalın öbür ucuna bir balkabağı koyma hatasını yaptığı duyulmamıştır. Sonunda her zaman bir karpuz vardır. Mısır'daki mezarlarda oraya 5000 yıl önce konulmuş olan buğday taneleri bulunmuştur. Onları ekmişler ve buğday yetişmiştir. 5000 yılda tohum buğday olduğunu unutmamıştır. Ektiğinizi biçeceksiniz ve bu hiçbir zaman değişmeyecektir. Kutsal kitapta bu ülkeye örnek olan birçok adam var. Bunlardan birisinin öyküsü yaratılış 27. bölüm 29. ayette anlatılan Yakup'tur. Yakup babası İshak'ı kandırmıştı. En büyük oğula verilen bereketi almak için üzerine keçi postu koyup açık havada olmayı seven kıllı kardeşi Es almış gibi davrandı. Yakup babasını kandırdıktan sonra kaçtı ve birkaç yıl boyunca dayısı Lavan'la birlikte oturdu. Babasını kandırmasının yanına kar kaldığını sandı ama Tanrı'nın ektiğinizi biçeceğini söylediğini hatırlayın. Ettiğinize benzer bir şey biçmeyeceksiniz. Ettiğinizin aynısını biçeceksiniz. Yakub'a ne oldu? Levan'ın küçük kızı Rahel'e aşık oldu. Onu alabilmek için Levan'a yedi yıl hizmet etti. Düğün yapıldı ve gelinin tülünü açınca ne gördü? Kendisine küçük kız Rahel yerine büyük kız Lea'nın verildiğini. Ben Yakub'un balayında iyi bir ders aldığına inanıyorum. Kendisi küçük oğulken büyük oğulun taklidini yaparak babasını kandırmıştı. Şimdi kendisi küçük kızı aldığını sanırken amcası ona büyük kızını verdi. İnsanın ektiğini biçtiğine inanın. 1. Krallar 21. bölümde Ahav ve eşi İzabel, Navot'un bağını almak için onu öldürmeyi planladılar. Ahav, Navot'un bağına göz dikmişti ama Navot toprağını satmak istemiyordu. Ama Ahav'la İzabel, kralla kraliçe olduklarından genelde istediklerini alırlardı. İzabel, Navot'u öldürttü ve Ahav da onun bağını aldı. Yaptıkları kötülüğün yanlarına kâr kaldığını düşünüyorlardı ama Tanrı onlara şu mesajla İlyas'ı yolladı. 1. Krallar 21. bölüm 19. ayetti. Ona de ki, Rab şöyle diyor, hem adamı öldürdün hem de bağını aldın değil mi? Navot'un kanını köpekler nerede yaladıysa senin kanını da orada yalayacak. Daha sonra Ahav savaşta yaralandı. Savaş arabasının sürücüsüne kendisini savaştan çıkartmasını söyledi ve yarasından akan kanlar, savaş arabasından aşağıya aktı. Savaştan sonra Samiriye'ye geri getirildi ve Samiriye havuzunda savaş arabasını yıkadılar ve köpekler kanı yaladı. Buna bir başka örnek de Elçi Paulus'tur. İstefan'ın taşlanarak öldürülmesinde bir önderdi ve Rabbe iman ettikten sonra Galatyalıların ülkesine gittiğinde taşlandı. Rabbe iman edip günahları bağışlandığı için ektiğini biçmeyecek olduğunu düşünebilirsiniz ama insanın ektiğini biçmesi Tanrı'nın bir yasasıdır. Rabbe iman etmeden önce ayyaş olan birini hatırlıyorum. Onun müjdeci toplantılar yapması için davet etmiştim. Bir gece toplantıdan sonra bir tatlıcıya gittik ve herkes kocaman tatlılar ısmarladı. Bu kişi sadece küçük bir bardak maden suyu ısmarladı. Herkes ona bunun nedenini sormaya başladı yanıtını hiç unutmam. Kendisine iman ettiğimde Rab bana yeni bir yürek verdiğinde bana ayrıca bir de yeni bir mide vermedi. İçki içerek geçirdiğim yılların bedelini ödüyorum demişti. Yeniden söylemek istiyorum, insan ne ekerse onu biçer. Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. Yaptığınız yanınıza kalmayacaktır. Gençlerin bu ilkinin gerçeğini anlamalarını isterdim. Birçok genç uyuşturucu kullanıyor. Birçoğu kolay seks, serbest aşkla kendilerini tatmin etmeye çalışıyor. Bazıları ettiklerinin sonuçlarını biçmeye başladılar bile. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Avrupa'nın birçok kentinde salgın haline gelmiştir ve akıl hastalıklarında da büyük bir artış olmuştur. Peki neden? Çünkü Tanrı ne kadar hap alırsanız alın, günahın yanınıza kâr kalmayacağını söyler. Tanrı ektiğinizi, biçeceğinizi söylüyor. Mısır ektiğinizde mısır, günah ektiğinizde günah biçeceksiniz. Birisi ben Rabbe iman ettim diyebilir. Bu harikadır ama yine de bir gün ödeme günü gelecektir. Yine de ektiğinizi biçeceksiniz. Galatyalılar 6. bölüm 8. ayet, kendi benliğine eken benlikten ölüm bişecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam bişecektir der. Sonsuz yaşam biçmek bu hayatta ruhun meyvesini ve gelecekteki görkemli şeyleri içermektedir. Bence pek çok Hristiyan, Mesih'in kendisine ait olanları almak için geldiği zaman korkmalıdır. Çünkü o zaman bedende yapmış olduklarımızın hesabını vermek için Mesih'in yargı tahtının önüne gideceğiz. Dostum kurtulmuş olabilirsiniz ama ona hayatınızın hesabını verdiğiniz o gün yine de çok utandırıcı olabilir. Yuhanna Mesih'in gelişinde utanmanın mümkün olduğu gerçeğinden 1. Yuhanna 2. bölüm 28. ayette söz eder. Eğer benlikte yaşayacaksanız benliğin işlerini üretirsiniz. Bu arada bu kurtuluşunuzu kaybettiğiniz anlamına gelmez çünkü Mesih'e iman edip yeniden doğan biri kurtuluşunu yitirmez ama ödülünüzü kaybedeceğiniz anlamına gelmektedir ki bu da Rabbin önünde duracağınız o günü bir utanç ve pişmanlık günü haline getirecektir. Tanrı kırmızı bir ışık yakmıştır. Şimdi yeşil ışığı yakmaktadır. Bunlar teselli ve cesaret sözleridir. Galatyalılar 6. bölüm 9. ayette iyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz der. Bir süre önce bir baba bana oğullarım hakkında endişe ediyorum dedi. Bu kişinin kendisi doktordu. Bana akıntı bana karşı, okullar bana karşı. Diğer anne babalar bana karşı görünüyorlar ve hatta bazı arkadaşlarım bile bana karşı. Ama oğullarımı doğru yetiştirmek istiyorum demiştim. Eğer endişeniz buysa dostum, sizi doğru tohumu ekmeye teşvik ediyorum. Sabırlı olun ve ektiğinizi biçeceksiniz. Kayseri'de ya da Adana'da Ocak ayında gidip tahılları biçemezsiniz. Biçme zamanı gelene kadar beklemeniz gerekir. Bu yüzden ekmeye devam edin. Bugün sorunlarınız ve zorluklarınız olabilir ama, Tanrı sözünü ekmeye devam etmelisiniz. Rabbimiz Yaşaya 55. bölüm 10 ve 11. ayetlerde, Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden, nasıl göğe dönmezse, Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek. İstemi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır diye, bizlere vahitte bulunmuştur. İbrahim'in Tanrı'ya inandığını ve Kenan diyarında onunla birlikte yürüdüğünü hatırlayın. O sırada diyarda Kenanlılar, yani kötü putperest insanlar vardı. İbrahim'in bir oğlu İshak'tı. İshak genç bir adam olduğunda İbrahim onu Moria Dağı'nın üzerine çıkarttı. İbrahim Tanrı'nın buyruğuna itaat içinde oğlunu bir kurban olarak sunmaya hazırlandı. Ancak Tanrı ona bunu yaptırmadı. İbrahim ruha ekti ve sonsuz yaşam biçti. Yakovet Musa'nın annesiydi. İçinde yaşadıkları korkunç dönemden ötürü onun hayatını kurtarmak için bir plan yaptı ve Musa Firavun'un kızı tarafından evlat edinildi. Tanrı'nın muhteşem düzenlemesi aracılığıyla Musa küçükken annesi onun bakıcısı olabildi. Musa'ya Tanrı, Tanrı'nın İbrahim'i çağrısı ve İsrail için olan amacını anlattığına kuşku yoktur. Sonra oğlunun bir Mısırlı gibi. Yetiştirildiğini gördü. Bütün Mısır ona karşıydı. Mısırın kültürü, Mısırın zevkleri, Mısırın felsefesi ve Mısırın dini onlara karşıydı. Ama Musa'nın Mısırın zevkleri ve günahlarını terk edip Tanrı'nın halkı ile birlikte yerini aldığı gün geldi. Yakovet ektiğini biçmişti. Bu ilkeyi Davut'un hayatında da görüyoruz. Günahı açıktı ve birçok insan onu zalim ve günahlı bir adam olarak düşünmektedir. Beyaz bir masa örtüsünün üzerinde bir damla Siyah mürekkebin ta uzaktan görüldüğü ama siyah bir giysinin üzerindeki bir damla siyah mürekkebin hiç farkına varılmadığı ilginçtir. Tarihin bu dönemindeki diğer krallar o kadar kötüydüler ki Davut'un ki gibi bir günah işlediklerinde kimse bunun farkına bile varmazdı. Ama Davut'un hayatında korkunç bir leke olarak göze çarpmaktadır. Davut Tanrı'yı seviyordu. Günahını itirafında bile Tanrı'ya olan açlığı ve susuzluğunu ortaya koyuyor. Ama Davut günah ekti ve bunun korkunç hasadını kendi çocuklarının yaşamlarında biçti. Dostum ektiğimizi biçeriz. İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeceğiz. Galatyalılar 6. bölüm 10. ayette bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım der. Şimdi Paulus devam ediyor. Bizlerin iyilik yapan kişiler olmamız gerektiğini söylüyor. Liberalizmin tutunduğu dalın tamamen iyilik yapmak olduğunu biliyorum. Ben iyilik yapmaya inanıyorum ama iyi işlerin altında doğru temele sahip olmak gerekir. Doğru temel Tanrı'nın lütfunun müjdesi ve Tanrı'nın ruhunda yürümektir. Ruhta yürüdüğümüzde ruhun meyvesi üretilecektir. Öyleyse dostum iyilik yapmamız gerekir. Bütün insanlar özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapmamız gerekir. Bu da bizi Galatyalara mektubun son bölümüne getiriyor. Bu son bölümde üç elyasından söz edilmiştir. Birincisi, Pavlus'un kendi elyasıdır. yazısıdır. Galatyalılar 6. bölüm 11. ayette, bakın size kendi elimle, nedenli büyük harflerle yazıyorum der. Nedenli büyük harflerlenin anlamı uzun bir mektup değildir. Galatyalılara mektupta sadece 6 tane bölüm bulunuyor ama bu 6 bölüm aynı konuyu ele alıyor. Romalılara mektupta 16 bölüm vardır. Buna uzun bir mektup denilemez ama Elçi Pavlus büyük harflerle yazdığını söylemektedir. Ki bu iyi göremeyen insanların bir özelliğidir. Ben bunun Elçi Pavlus'un bedenindeki dikeninin gözleriyle ilgili olduğu teorisini desteklediğine inanıyorum. 2. Korintiler 12. bölüm 7. ayette de bu teoriye yönelik ipuçlarını görmekteyiz. Hatırlayacağınız gibi onlara daha önce Bildiğiniz gibi müjdeyi size ilk kez bedensel hastalığım nedeniyle bildirmiştim diyor Paulus Galatyalılar 4. bölüm 13. ayette. Ben Paulus'un ciddi bir görme sorunu olduğuna inanıyorum. Paulus Romalılara mektubu yazdığında onu bir sekretere dikte ettirmiştir. Ve mektubun sonunda Paulus sekretere şimdi sen de selam eklemek istiyorsan bunu yapabilirsin demiştir. Bu yüzden Romalılar 16. bölüm 22. ayette yazan kişinin selamını görmekteyiz. Şöyle yazar, mektubu yazıya geçiren ben Tertius, Rabb'e ait biri olarak size selamlarımı gönderiyorum. Ancak Elçi Paulus Galatyalara yazdığında kızgındı. Müjdeyi yasayla karıştırmakta olduklarını duymuştu. Ve böyle bir şey yapıldığında Tanrı'nın lütuf müjdesi tamamen mahvolur. Yazıcının gelmesini bekleyemedi. Oturup kendi yazdı. İyi göremediği için de büyük harflerle yazmıştı. Shakespeare'i bana öğreten hocam kısmen kör olan çok yetenekli bir bilgindi. Sınıfta kitabı burnuna kadar sokar ve okurken ileri geri oynatırdı. Kağıtlarımıza not atarken söyleyeceklerini kağıtların kenarlarına kocaman yazardı. Söyledikleri kısaydı çünkü yazdığı sözcükler çok büyüktü. Belki Elçi Paulus'un yazısı da tam olarak böyleydi.